0: A gente sempre foi punk, né? A gente sempre continuou a gente continua metaleiro, a gente não continuou metaleiro. <risos> metaleiro. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do Irmãos Prezes. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Caio. Hoje a gente vai falar sobre punk rock e heavy metal, não, brincadeira. <risos> o que a gente vai comentar, bater um papo nesse podcast é a nossa atitude que a gente sempre teve perante a vida e perante ao Plano Canadá. Então, eu tava brincando agora no começo do podcast que a gente sempre foi punk e a gente sempre foi metaleiro, no sentido que eu quis dizer nessa brincadeira, <risos> que a gente sempre tentou fazer da nossa forma e não da forma que o mercado ou que a sociedade nos impôs. Então, vamos começar pelo simples fato, Caio, de que o nosso plano Canadá já começou de forma punk. Qual que é o caminho para um estudante? Você, em 2004, queria vir estudar inglês no Canadá. Qual é o caminho mais natural na época? era ir em uma agência de intercâmbio, fazer a matrícula. E já logo nesse início a gente falou, não, vamos aprender, vamos contactar direto a Instituição de Ensino no Canadá, com a ajuda da nossa mãe que já falava inglês, que inclusive aprendeu inglês com um livro no Brasil, Sim. sem ter vindo para o Canadá. Então logo nesse início a gente já falou, não, a gente vai traçar o nosso Plano no Canadá da forma que a gente quer traçar, que foi a nossa mãe contactando a escola, você vindo estudar na escola, você fazendo trabalho voluntário na escola, conseguindo crédito na escola e me vendendo crédito é. para eu também estudar na
1: escola. É porque você imagina naquela época, eu vim para Canadá e. Ah, o okay, que, já. mais de. acho que fez 14 anos no mês passado. E então naquela época não tinha. não tinha as opções que tem hoje. Né? Você tinha agências no Brasil. Então eu lembro que eu fui numa agência, mas eu não gostei. Eu não sei, por algum motivo eu não, eu não gostei daquilo, da proposta. Eu falei você quer saber? Eu vou pesquisar, pesquisar por conta própria A gente já tinha né, internet e tal Comecei a pesquisar E eu falei, e outra? Eu quero uma escola que não tem brasileiro Eu quero uma escola, assim, é, diferente Então daí, com muita pesquisa A gente encontrou uma escola aqui em Vancouver E que a pessoa que trabalhava naquela escola é, Ele não falava português, mas ele falava espanhol Era um argentino que trabalhava lá então daí a gente começou a trocar e-mail e tal, e a gente fez tudo online, a gente fez tudo uh, por e-mail. Foi foi muito simples. E daí quando eu cheguei aqui e tal, eu paguei, daí foi o que você uh, uh, disse, né, que eu fiz, eu fiz trabalho voluntário na escola. Inicialmente era voluntário mesmo, não tava esperando ganhar nada, mas eles acabaram me dando crédito se eu quisesse fazer mais algum curso na escola, assim, mais como um presente, né. É, e daí eu acabei vendendo esses créditos para o Guilherme. Eu falei, assim, ó, meu irmão pode, meu irmão está vindo agora, ele pode vir aqui, ele, é, eu posso passar esses créditos para ele. Daí eu vendi o crédito para você.
0: Sabe uma coisa assim, umas histórias que eu acho mais bacana, que quando eu estava estendendo o visto, a gente já tinha o um Canadá para brasileiros, né? Eu ia em college, e ao mesmo tempo que eu tentava, falava assim, ó, eu tenho interesse em estender o meu visto, fazer um college aqui, e, by the way, <risos> né, a propósito, eu tenho... Junto com o meu irmão, um site, um brasileiro. Vocês gostariam de comprar um anúncio? E esse anúncio é,
1: seria descontado do. É, da... A gente já trocou anúncio por, por mensalidade. Por tuition. De, né? Por tuition, né? De, de college. Então
0: acho que desde o começo
1: a gente tentou
0: da, é, utilizar o nosso dinheiro da forma assim, mais eficiente possível, né? Desde uhum. a matrícula, porque a gente economizou muito, né? Eu paguei para você, eu acho que na época, 3 mil dólares para estudar inglês, com os créditos que e, você me vendeu. E né? o fato
1: de eu ir para aquela escola, eu paguei, eu acho que era assim, quase metade do preço que eu pagaria se eu tivesse ido por uma agência no Brasil.
0: E sabe qual que é o rolo, cara. Quando eu estendi o visto e comecei a estudar no, na escola, como você já trabalhava nesse college que eu comecei a estudar, e você ainda conseguiu umas aulas gratuitas de inglês para eu reforçar o meu inglês e poder prestar é para o IELTS. É verdade, é, é. Então, é verdade. Então, pessoal, a gente nessa parte de intercâmbio, de estudo, a gente sempre tentou ir para algo mais alternativo. Aí, vamos, cá, vamos falar sobre moradia. Você já teve dificuldade <risos> de conseguir moradia em Vancouver? É, é porque... Você contratou alguém para buscar moradia para você ou você arregaçou as mangas entendeu o mercado, entendeu as regiões de Vancouver e foi atrás e conseguiu um lugar pra gente morar?
1: Olha, o livro é, não, eu sempre foi tudo por conta própria e uma história interessante porque quando eu, eu, eu mudei, eu, quando eu cheguei no Canadá, eu tava morando num apartamento e inclusive tem vídeo nosso do YouTube na né, frente daquele apartamento a gente fez uma série no YouTube dos lugares onde a gente morou e daí eu tive que é, procurar um outro lugar para morar. Isso era, lembro, dezembro. É, era meu, eu tinha chegado aqui no Canadá há uns três meses, três, quatro meses. Meu inglês ainda era bem é, básico e eu tive que começar a correr atrás de apartamento para morar. E eu tinha assim duas semanas para procurar. Tive, teve que ser muito rápido então daí eu fui atrás na época mas tinha mais jornalzinho da escola daí eu comecei eu ia na internet e tal tinha um amigo japonês que me ajudou também a procurar Daí fui acho que em um, um, cinco lugares ver e daí eu consegui sem problema mesmo naquela época que era, a internet era assim em termos de exemplo de lugar imagina 14 anos atrás tinha bem menos é, e você o celular
0: também, eu lembro que você já tinha, tinha um celular Celula, O celular, celular não era
1: smartphone Não, o celular não tinha é, Fotos, nada Era aquele celular, mesmo aquele celular antigo Só de, de número no máximo Aquelas mensagens de SMS né E ligava, ia lá, visitava E eu nunca tive problema Tudo mesmo de depois, busão, tudo de busão é, Tudo de busão, né? de metrô e não, nunca, A gente nunca teve problema Depois o Guilherme é, veio pra cá Daí eu mudei, daí eu Fiquei naquela casa por dois, três meses. Daí eu mudei para um... Com aquele amigo meu, japonês, a gente mudou para um basement também. Foi muito tranquilo é, de encontrar um lugar ótimo. Um meia quadra da estação de metrô. Daí o Guilherme veio. Depois a gente teve outras mudanças também. A gente fez tudo por, sempre por conta própria. Okay, eu posso contar
0: uma, um segredo para o pessoal que está assistindo? Como eu conheci
1: Vancouver... Fazendo roleta -russa, roleta russa. Fazendo roleta russa. Explica, vou, você já participou aí. de alguma
0: roleta russa comigo ou não? É com seu... você já, ah, já. Já? Então você também estava na roleta russa?
1: Eu fazia roleta russa
0: também. Então, pessoal, antes que o pessoal ache que a gente ficava sentado tomando vodka <risos> e com revólver. Não é isso. Não é isso. O Caio tinha um cartãozinho do metrô e para economizar, o Caio usava o cartão para ir trabalhar durante o dia e me emprestava o cartão para eu usar depois da hora que ele já estava em casa. Mas nos finais de semana, esse cartão de transporte público permitia você me levar como acompanhante. Então, é. como a gente conheceu Vancouver, fazendo roleta russa. O que é a roleta russa? Você vai em qualquer ponto de ônibus. Ó, fica até a dica. Vai em qualquer ponto de ônibus. E o primeiro ônibus que passar, você entra no ônibus e faz a linha inteira. Até o ônibus te devolver para o ponto. Eu é. teve vezes que a gente terminou quase no
1: depósito de ônibus. Não, né? eu teve, já que eu, eu lembro de <risos> uma vez... Eu não sei se você estava comigo... Uh, que eu fiz esse esquema de roleta russa então eu e eu acho que é, foi num domingo e o ônibus saiu da onde perto de onde eu morava ou do centro de Vancouver e ele foi lá para norte Vancouver, perto do Link Canyon Sim. Link, fica no alto da montanha é um parque, tem lá no alto da montanha é, é, ele foi para lá aí eu desci do ponto eu falei, eu vou, eu vou esperar agora o próximo ponto eu, ia, eu precisava, acho que só ir na lojinha comprar um café, tava com sede fiquei acho que mais de uma hora dentro do ônibus Aí quando eu voltei pro ponto, eu vi que aquele aquele ônibus que tinha me deixado lá, aquele era o último ônibus. <risos> então, você, olha tá você ou perdeu. Ou seja, a, é, ou seja, eu tava naquele ponto lá lá em cima, onde aquela era a única linha e o último ponto, e o último ônibus já tinha saído, porque era domingo. Sei que eu tive que andar, descer Norte Vancouver a pé. <risos> acho que por uma meia hora. Só pra, pra poder pegar uma outra linha de... Esperar, um, acho que uma hora, pra pegar uma outra linha de metrô. História boa, hein, cara? História muito boa. Né? Eu, eu fiz a letra russa com o último ônibus do turno. Do, do... Posso contar a nossa balada
0: de sábado à noite? Como sábado à noite, porra. A balada de sábado à noite, pessoal, era pegar a linha de metrô ir até o Starbucks, comprar um café, entrar no metrô e ficar sentado na primeira cadeira do metrô, que a primeira... Aqui, porque em Vancouver o metrô não tem maquinista, né? Não tem motorista, Sim. né? Então você senta na cadeira como você já dirigindo no um metrô. É, parece um é, simulador, parece um simulador, né? Simulador, né? É. Então a gente ficava tomando o café do Starbucks, que na época custava 2 dólares com imposto, lembra? Não, não. E aí a gente ficava andando e a gente fazia toda a linha de metrô. De Vancouver. Eu ah. conheci todo Vancouver. E a
1: gente não tinha dinheiro pra, pra sair, né? Você vai um em pub, pub. Não, a gente... O nosso, a nossa balada era pegar o C bus. Às vezes, né? A gente descia no centro de Vancouver, pegava o C bus, que é a balsa que vai até o norte de Vancouver. Ia lá no Starbucks, lá do pier do outro lado, pegava, tomava lá e voltava. Ficava casa. vendo os empregados do Starbucks brigar, lembra? Que tinha uma menina que sempre brigava. Que café. Você lembra <risos> Eu não disso? Eu lembro disso. Elas ela pegavam o
0: tapete e para pra fora, né? A gente ficava. Era tomando o final café, do turno, a acho que ela de... Ela queria sair, é,
1: né? Daí a gente ficava vendo é. os funcionários brigarem. <risos> ah, não tem o que fazer, né? <risos> é treta,
0: né? Até briga de cachorro a gente assistia aqui, uma... se bem que os cachorros não brigam muito. Não, aqui, não né? tem cachorro de rua. Então a nossa balada era essa, né? A nossa balada final de semana era é. basicamente fazer isso. E realmente,
1: a gente. Comentou isso a gente não tinha de dinheiro para, é, assim, era muito contado. A gente fazia compra nos supermercados assim, toda semana e tinha, assim, eu acho que era é, 20 dólares por semana que eu podia gastar nos supermercados. Era, no é. era, era um orçamento também. Era um orçamento muito baixo, a gente não tinha é, realmente dinheiro para fazer essas coisas e, e, isso, e a gente sempre teve esse estilo de fazer as coisas por conta própria, que é o estilo do Canadá. É o estilo do canadense, é o estilo do que você vê nos Estados Unidos. Não ficar contratando é, todo
0: mundo é pra fazer algo para você. Não é né? você
1: fazer as coisas por conta própria. Por isso que aqui, aqui no Canadá, você vai na garagem da pessoa, tem um monte de ferramenta, sabe? Eu acho que quem já assistiu filmes americanos sabe, né? Aquela garagem americana. Por quê? É que negócio, precisa cortar grama? Você não precisa chamar uma pessoa? Vai lá corta grama. Precisa arrumar alguma coisa na sua casa que é uma manutenção simples, sabe? Arrumar uma porta que caiu aqui, sei lá, um parafuso. Você vai lá e você faz por conta própria. É muito comum aqui no Canadá você fazer as coisas... É, faz parte da cultura. Fazer por conta própria. Canadense, você fazer... Eu não tô falando que você... você lógico, você vai fazer uma reforma grande na sua casa. É lógico você contratar alguém, óbvio, né? Mas coisas que normalmente no Brasil você contrata uma pessoa pra fazer. Tem muita coisa que você contrata. Não, aqui... A, é, faz parte tanto da cultura que isso é como se fosse assim, um, é uma terapia para a pessoa no final de semana chegar e falar assim: ó, eu vou arrumar aqui esse armário da cozinha, aqui, sabe? Vou lá na loja, vou lá na Home Depot comprar os, as peças é, que tem, você encontra de tudo, tudo, e você vai lá você troca. Faz parte, é. eu acho que, da, da, da... Faz parte da cultura. Da cultura né? É. Eu
0: lembro uma vez que teve uma tempestade, eu morava com você, e a gente saiu para dar uma volta depois da tempestade de vento né chuva, né? E a gente viu diversos pessoas na frente da casa, não esperando a prefeitura ir lá para cortar os galhos, a pessoa mesmo, colocou uma é. pegou serra e todo, todos os moradores começaram já a limpar a rua e, Sim. e já acertar a parte de fiação tal. Né? É. aí daí eu acho que mostra
1: muito do canadense, né? é. Essa, essa cultura de fazer por conta própria, é, é, eu acho que é uma das coisas que, inclusive, eu acho que isso também, é, esse, e o nosso estilo, é por isso que a gente também teve uma adaptação muito fácil no Canadá, é, eu acho que também tem uma parte desse sentido. A gente sempre gostou de fazer as Mas coisas por conta própria. É, por, conta própria. Nem, por exemplo, quando eu, quando eu mudei, a última vez que eu mudei, é, o, o jardim aqui de casa ele tinha, tinha muita coisa a pessoa que morava aqui antes não cuidava então o que eu fiz mato tinha mato é não tinha assim é muita coisa tinha árvore que eu não queria mais tal não sei que então naquele momento eu lembro que eu contratei um jardineiro eles vieram aqui em 3 horas eles tinham todos as, as maquinários tudo né então eles é, agi, é, fizeram o trabalho pesado daquele mas depois disso nunca mais eu acho que e, e, eu acho que essa, essa metodologia esse jeito de viver inclusive fez com que a gente pensasse na área vip é é. Acho que isso foi uma das origens Que a gente falou assim, não, você pode fazer é, Por conta própria as coisas Você pode fazer o seu plano no Canadá Por conta própria não. Você não precisa é, contratar uma pessoa para cada coisa, uma pessoa para isso uma, uma outra pessoa para uma... uma pessoa para imigração, uma, uma pessoa para curso curta... ou intercâmbio ou outra. Não. Apartamento. É, aham, não. Porque com, com, não começa esse estilo canadense de ser, esse estilo canadense, a cultura canadense já no seu plano canadá de fazer as coisas. Fala assim ó deixa eu tomar a responsabilidade pelas coisas. Deixa eu estudar, deixa eu entender o que, que precisa ser feito. Ah. Sabe? Deixa eu, deixa eu saber se há outras opções além daquilo que aquela pessoa falou. É eu acho que as pessoas, eu acho que a partir do momento que você começa a ver que existem diversas opções, entendeu? você começa fazendo, bom, é, se eu se eu estudar aqui, ou se eu, se eu pensar, é, se eu fizer isso dessa forma, ou eu vou ter uma vantagem nisso, é, é, vamos supor, eu quero contratar o serviço de alguém, aquela pessoa não oferece aquilo que eu quero, então deixa eu fazer por conta própria, porque eu, eu vou por esse caminho.
0: E sabe o que é interessante? É. A gente fez uma pesquisa com nossos clientes e perguntou onde eles estão estudando e se eles contrataram agência de intercâmbio, por exemplo, né? E uma boa parte falou não, até porque o lugar que eu quero estudar, o lugar que eu quero morar, não tinha curso, não tinha essa opção, as agências não estavam me oferecendo essa opção. É. Então, é, numa mera pesquisa, você vê que o nosso trabalho já, já, de certa forma, ele já impactou muitas pessoas, já, inclusive nossos clientes, né? É. A fazer por conta própria, a traçar o seu próprio caminho no Plano Canadá e não ficar dependente somente de empresas, né? é.
1: Porque aquele negócio, mesmo que. Isso é uma coisa que a gente sempre falou, mesmo que você utilize alguém, faça por. Vamos supor, mesmo que eu contratasse alguém para me ajudar a. Isso aqui é um bom exemplo. A gente, recentemente, aí, no último ano, a gente. Lembra a gente estava pensando. Eu lembro que isso até arrepia a gente tocar nesse tópico, mas a gente tá pensando em mudar para outra cidade. Não, não me arrepia, mas é porque eu não tenho mais cabelo, então não arrepia, arrepia você. Porque, porque o que, que a gente precisaria fazer nesse, nesse sentido? Bom, a gente tem uma vida corrida em Vancouver, né? a gente tem muita coisa a fazer é todo dia gravação, é isso, aquilo, tem é, filhos tal. Então, é, naquela época que a gente pensa, eu lembro a gente conversando a respeito disso. A gente falou assim: se a gente, por exemplo, for para Quelona, vamos ver alguém em Quelona que possa ajudar a gente a encontrar algumas coisas lá. Só que, lembra? Eu lembro da gente falando isso. Só que, é, no final de semana, vamos pegar eu e você... Escanear a cidade. E a gente vai escanear <risos> a cidade. É. A gente vai lá, a gente vai na sexta, volta no domingo, a gente vai escanear a cidade inteira. A gente vai procurar, a gente vai conversar com pessoas, a gente vai procurar lugares, a gente vai... A gente vai procurar por conta própria e como um backup, como a gente tá quatro horas da cidade... Até para questionar a pessoa. É, exatamente. É. Até para a hora que a pessoa chegar e falar assim... Oh, essa região é boa. A gente poder falar assim, não? A gente foi nessa região e a gente gosta mais daquela outra que a gente visitou. Exatamente. Entendeu? É, exatamente. Até, até nisso, mesmo mesmo que, então, é mesmo que você utilize uma pessoa para te ajudar em alguma coisa, é, é faça aquilo como se não tivesse ninguém te ajudando. Yeah. Se alguém vai fazer o um visto para você, faça a sua aplicação. Como hum. se ninguém estivesse te ajudando. Um monte de aplicação. É. E entenda, entenda. entenda de tudo isso, até para você questionar a pessoa. Fala assim, ó, mas por que, que você não adicionou esse documento? Ou por que, que você é, adicionou esse documento? Entendeu? É, você é fazer parte do, de tudo do Plano Canadá. É isso que você acabou
0: de dizer, encaixa em tudo. Né? Em não. visto, em imigração, em busca por college em busca por moradia.
1: É, é. O que, o, mas o que acontece muitas vezes É que é, tem muita gente que Às vezes coloca medo em você a respeito disso Ah oh, não, não faça por conta própria Porque é, você precisa de alguém Eu já, eu já vi assim é, Às vezes profissionais falam assim Você é, precisa, é, deixou em, é implícito Que você precisa contratar uma pessoa Pra fazer tal coisa É a indústria da necessidade é, é, a, tem, tem muito profissional que cria o problema Que não existe Sabe é, Então é assim a gente sempre foi, como voltando ao início, a gente sempre foi é, punk a respeito e <risos> metaleiro é, nisso, de gostar de fazer as coisas por conta própria, porque a gente quer ter o controle da situação. A melhor coisa é você ter o controle daquilo que está acontecendo. A pior coisa é quando você... Seu plano no Canadá está de que seguinte forma. Vamos supor, você pegou uma agência para fazer o seu intercâmbio, você pegou uma outra pessoa para fazer seu visto, você pegou uma pessoa para fazer é, a procura de apartamento para você, então você tá lá no seu plano canadá e tem cinco pessoas diferentes decidindo o seu futuro. Eu não gosto dessa ideia. Eu também não gosto. Eu não acho isso legal, entendeu? Sinceramente, não. Eu quero ter o teu controle das cinco coisas. Ah, mas não tenho tempo. Tem tempo. Você tem tempo. Cara, esse podcast é o podcast mais caro que a gente
0: já gravou. Né? Esse, eu estou sentindo, sabe que esse podcast... Mas assim, a gente não está nem aí. né? É a mesma coisa pegar a nota de 100 dólares e ir colocando no triturador. Assim. É, o que, é. que quer dizer com isso? A gente não tem anúncio, a gente não tem parceria, a gente não tem plano nenhum de ter anúncio. A gente não aceita anúncio, não aceita parceria com nenhuma empresa do setor, de qualquer desses que a gente mencionou. Não. Isso tem um custo altíssimo para a gente. Então, é. até se você estiver nos ouvindo, eu gostaria de pedir recomenda o nosso podcast, recomenda o nosso site irmãospreza.com, recomenda o nosso canal, assina nosso canal, dá like nos vídeos, que isso daí é extremamente importante para é.
1: sustentar essa independência nossa.
0: O, 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 os Irmãos Preza é o único canal
1: independente que fala sobre o Canadá. É. E tem um custo para ter essa independência. Agora, a gente não está falando que todo profissional no mercado, não. Eu acho que é, tem espaço para todo mundo. Eu acho que é, tem, a gente conheceu pessoalmente, inclusive. Pessoas Pro muito outro, boas. Né? Pessoas muito boas nesse mercado de imigração, é. de visto. A gente conheceu pessoas. Assim, é, de encontrar realmente, sabe? Ter um contato bom. É, pessoas honestas. Só que tem... Né, competentes, competentes, né? Competentes. Que, e, você, e, que de... você poderia utilizar, é. sim, o serviço dessa pessoa. É. Né? É. Só que o, a mensagem é, não deixa... É, não é porque você está contratando alguém que você vai esquecer daquilo.
0: É, não terceirize, até mentalmente. né? É, você é. se preocupar, você estudar,
1: você ir paralelo ao que o profissional está fazendo. Né? E eu, eu, no nosso caso, a gente teve que fazer isso porque a gente realmente não tinha dinheiro. A gente não tinha dinheiro para contratar.
0: A gente, teve de fazer, de fazer,
1: de a gente teve que fazer, fazer o meu processo de migração, você teve que fazer o seu. Eu tive que fazer o da minha esposa, a, sua, a esposa fez o, o dela. A é. gente fez os, os nossos pais. Os, todos vistos, os vistos dos nossos todos, pais. A, todas as extensões. Todas as renovações. Foram mais assim, se a gente colocar tudo no. Dá 100 mil, que... do, 100 mil reais. É, 100 mil reais. É, exatamente. A gente 100, não tinha 100 mil se reais. Se a gente fosse contratar um, é, uma pessoa para fazer todos esses processos.
0: É porque eu estava vendo esses dias, parece que para fazer um processo de migração é 15 mil reais que estão cobrando. Né? Então, é. ó, 15 mil do meu, 15 mil do seu. 15 mil da minha esposa, 15 mil da sua esposa, 15 mil do nosso pai, 15 mil da nossa mãe,
1: mais as extensões de visto. Ah, imagina quanto como custaria isso. Eu, eu, eu cheguei a ver, inclusive, quase assim, 20 mil reais. Assim, um preço assim que é, se alguém falasse isso pra mim na época que eu tava fazendo meu visto, nossa, eu dava risada. Porque eu, eu fazer, eu tô quebrado aqui. Eu usei todas as. Eu usei todo o meu dinheiro pra ir pra faculdade no Canadá. Ou eu Tudo faço faculdade eu... eu pago você. É, é exatamente.
0: Então, claro. a gente não está nem de uma forma dizendo para falar assim, não, você tem que fazer tudo por conta própria. Pelo seguinte, para fazer as coisas por conta própria, ter essa atitude que a gente teve, você tem que chamar total a responsabilidade para você. É, é. E quando você chama a responsabilidade, você tem que chamar primeiro o conhecimento. Sim. Você tem que entender, adquirir o conhecimento para poder ser responsável pelas ações que você vai ter de forma independente. É. Então, a gente sabe que o que a gente está falando não é para todo mundo. Não. Tem pessoas que não vão assumir a responsabilidade de querer fazer... Tudo por conta própria. É. Tem pessoas até que têm dinheiro para contratar assim, Sim. profissionais. Na verdade, não tem pessoas, tem bastante não, pessoas a gente, né? não, a gente
1: vê pela área VIP, né? É. As pessoas, as pessoas, é, a pessoa tem. Ela teria condição, só que ela preferiu. Ela falou assim: não, eu, eu quero fazer isso. Por ela, segurança. É né? o meu plano no Canadá. É. Né? Eu quero fazer isso. É. Né? Cara, sabe o que
0: eu estava lembrando? quando a gente estava morando junto e o landlord, né? O, como chama o landlord? Síndico. O dono da propriedade. É. Né? É. Landlord, bonito, é, né? Landlord, Parece uma é. coisa medieval, assim, é. né? Um <risos> cara com uma espada, né? Sou dono do feudo, né? Lord. É. Landlord. Né? É. Eu gostei de ser um landlord, é. só pra é. colocar um cartão e dizer eu sou o landlord. landlord. É. Legal, né?
1: É. Eu ia colocar foto de uma espadinha, assim.
0: Então o dono da, do, da onde a gente morava falou assim, ó, vou vender a casa. A gente morava na parte de baixo da casa, <risos> né? Eu vou é. vender a casa, mas ó, não se preocupe aí, talvez o o próximo dono vai querer continuar com vocês. Ou e não. nem tá tudo certo ainda, é, Nem, nem tá assim, tudo ó. certo, a gente ainda nem fechei nosso negócio Uns ainda. meses ainda. É, é, não, ainda tá tudo ainda por. E o que, que a gente fez? A hora que é. o cara foi embora. É <risos> o mexicano, muita gente boa, o, é, Rosser, o, Rosser, né? é gente o boa. Assim que ele foi embora, eu e o Caio pegamos o metrô e começamos a escanear Vancouver. A gente começou a, a,
1: gente começou a escanear todas as redondezas, começar a anotar, anotar é, o telefone de apartamento que a gente via que tinha é, disponível. A gente, a gente saiu pra andar. Eu lembro que, eu acho que ele falou isso pra gente, se não me engano é uma sexta-feira, foi próximo do final de semana, foi uma quinta ou sexta. E a gente passou o final de semana andando por Barnaby, por aquela região, é, caminhando e tal, conversando e, e anotando tudo. Ligando. Pra, Ligando, não é. sei o que. Eu, eu sei que... Olha, eu, eu não lembro, você me corrija se eu estiver errado. Acho que questão de uma, duas semanas depois umas duas, duas semanas foi, depois é. a gente chegou para ele e falou assim a gente já arrumou já... um lugar ele ficou surpreso que falou nossa ele assustou, mas... Né? assustou. É, ele assustou é. é que a gente foi muito rápido né na enquanto enquanto isso a gente já tava já tinha alugado já, já tava acertando alugado, tudo tinha... a gente não tinha nem dinheiro lembra que a gente não conseguiu comprovar para poder alugar aquele apartamento que a gente mudou a gente não tinha assim histórico no Canadá assim de financeiro e eu lembro que né, a, gente, a gente pegou extrato de banco, pegou a carta da nossa mãe, nossa mãe mandou fax, você lembra? Foi assim um. Sabe o que é
0: interessante? Geralmente nessas situações tem muita gente que pode chegar no Canadá e falar assim: Eu estou sendo discriminado, estou sendo discriminada, ó, oh, ela não tá é. querendo aceitar, que nem ela quase não aceitou. O é. que a gente fez? A gente fez o contrário. A gente fez ela é. gostar da gente. É. É. Foi basicamente é. isso. Né? Sim, é. Quando é. viu, ela já estava praticamente amiga nossa. É. Né? É. E aí não dava mais para ela falar. Ela não, ela não tinha nem como negar. Ela falou assim: ah, quer saber? Eu vou arriscar com esses dois aí. É. Pode ser que eles não
1: tenham dinheiro para pagar o aluguel. Pode ser que tenham, né? é. E a gente, claro, a gente nunca ó, atrasou o é aluguel. E, ó, né? e, ó, e ó, que é uma empresa muito exigente em relação, né? Sim. Até hoje eles são exigentes. É
0: né? aquilo que a gente tá gravando no um outro podcast, Vender é Humano. Você sendo humano, você sabendo conversar com a pessoa... Colocando as cartas na mesa,
1: falando assim, ó, é. e a situação é essa. só não chegar a mentir pra pessoa. Não, eu tenho... Não, não, é, é realmente a situação, é... é verdade. A gente chegou para É verdade, a gente tá indo para Dois irmãos que estão estudando aqui. ou A gente tem... Eu... eu tô indo pra, uma, pra um curso de faculdade, é, vai ser mais longo, entendeu? Então, assim, a, a gente, eu lembro, a gente colocou a realidade na mesa e falou assim, ó, é a verdade é essa. E ela sentiu
0: a sinceridade na yeah. nossa
1: fala e, e acabou tudo
0: dando certo. Depois a gente conseguiu até fazer um upgrade para um apartamento melhor no prédio, yeah. né? É yeah. um dos melhores apartamentos do prédio, né? Ela conseguiu para a gente. Eu acho que era o melhor né? apartamento. Era o melhor, né? É. Maior num canto, no último andar, né? Muito yeah. bom, né? A gente não sabia como que a gente ia pagar, mas foi <risos> divertido, né? <risos> foi. Foi divertido, né? <risos> foi. Então é engraçado, Caio. Agora vamos passar no tempo, a gente está falando sobre mudança, né? Você estava morando numa uma townhouse alguns anos atrás e aí o dono também falou que ia vender todas as townhouses e o pessoal ia ter que sair, né? É, é. E a gente também decidiu fazer também tudo por conta é,
1: própria, né? é, é, Então, isso que é engraçado. Olha, veja bem, isso, isso daí é, é até assim, depois de né, muitos anos que a gente já estava no Canadá e tal, é, finan financeiramente é, é, estável, tudo, sem problema algum. E, e as mudanças anteriores, lembro que a gente usou a empresa de mudança. Só e que o que aconteceu? Nessa última mudança, é, o pessoal lá falou assim: ah, a gente vai reformar, tá? a gente está pensando, é, talvez vai vender. Não, eu, eu fiz igual a gente fez naquela época. Quando a pessoa cogitou que talvez daqui seis meses ia ser vendido. Você começou
0: a preparar mais, Eu já comecei
1: né? a preparar, já comecei a procurar, <risos> já comecei a, 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 a pesquisar lugar para morar e falou assim: já vamos mudar. Já. O cara também assustou, também. Nossa, mas foi rápido. <risos> foi a mesma coisa. Daí o que aconteceu? Eu falei para o Guilherme: bom, é aqui perto, são duas quadras. Eu falei: você não tá afim? Vai ser verão. A minha esposa vai estar tá no Japão com as crianças. Só um detalhe, Kai, você ah. contratou uma imobiliária? Pra não, conseguir... por conta própria. Foi difícil? Foi, foi ridículo. Foi muito fácil. <risos> é, foi, foi, inclusive, foi o lugar mais fácil que eu, que eu, já, que eu já fiz. E eu, eu cheguei pro Guilherme e falei assim: eu, tava, eu cheguei para você eu falei: ó, vai ser verão. A Tomoko e as minhas filhas... Minha esposa e minhas filhas... Elas vão estar no Japão. Você não tá afim? Por diversão... Da gente fazer essa mudança por conta própria? E foi divertido. A gente vai lá... A gente aluga um caminhão... A gente... <risos> Era legal dirigir o caminhão. Era super legal dirigir o caminhão. Você não quer fazer... Vamos fazer um Canadian style? Vamos fazer uma mudança Canadian style? É. É, estilo canadense mesmo? A gente faz por conta própria. Não vai ter ninguém aqui. A gente faz... A gente tem... Eu tinha, inclusive... Eu paguei até... Acho que um mês a mais de aluguel... Pra, pra não ficar ninguém entrando na outra casa, então a gente tinha assim, duas semanas para mudar as coisas né? e daí a gente, eu mudei as caixas com, umas caixas com carro e daí o Guilherme chegou em, em um dia a gente moveu todos os móveis a gente fez um Canadian Style Moving mesmo assim, por diversão e é? é engraçado
0: que eu tinha mudado meses antes e eu fiquei observando as técnicas que eles usavam pra levantar móveis sem forçar as costas e tal, é. né? E eu falei assim, ah, vou aplicar essas técnicas, né? Mas teve um <risos> móvel seu que foi impossível foi, é. aplicar. Que isso daí foi como se, fosse, como se fosse, assim, o último chefão de um jogo de videogame. Chefão, é. que a sua, o Kai tem uma esteira que ele coloca no quarto para caminhar, né, enquanto ele ouve os audiobooks dele de manhã e tal. E a esteira é de ferro, né, tem um motor, né. E eu lembro que chegou no final da mudança e funcionou assim, só um detalhe,
1: ó. Ainda é, tem a esteira. A gente tem que subir a esteira pro segundo andar. <risos> a esteira vai ficar lá em cima. Eu, eu lembro a cara do Guilherme quando eu falei isso. Não,
0: é porque minha cara era assim, cara de totalmente assim, é, vitamina nível baixo, <risos> energia nível baixo. Eu tava precisando tomar água, descansar por dois dias e ainda tinha essa esteira para levar para cima. É. Mas foi divertido, foi divertido conseguiu, foi né? Divertido, foi divertido, Não me
1: lesionei, nada. É, é. Eu lembro que também a nossa mãe ficou aqui com o Felipe, então o Felipe ficava brincando e né, ela também ajudando com as caixas. Então, assim, foi divertido, foi uma experiência legal. É,
0: para fechar, cara, é uma história muito boa dessa mudança. para fechar esse podcast, Sim. a hora que a gente estava com o caminhão de ré é. na sua garagem, movendo puxando os móveis para dentro da sua nova casa, é. né? O Felipe deu um grito e eu achei que ele tava brincando. Ele falou assim: um urso, um urso. Eu falei: ah,
1: ele tá sendo assim, desanimado, né? É. hora que eu olhei, tinha um urso na frente da casa. É, mais ou menos assim, uns 100 metros. Né? Ele tava atravessando a rua. Ele tava atravessando a rua. Ele tava atravessando a rua. É.
0: E aí o Felipe começou a chorar, é. saiu correndo, foi lá pra, com a avó dele, com a nossa é. mãe, né? É. E eu também quase saí correndo e abracei a nossa mãe. Cara.
1: <risos> mas, mas o interessante, o urso não tava nem aí. Não, ele não estava interessado tava... na não, mudança, não. ele só estava passando. Ele estava passando só, eles não tem interesse. E na verdade, até para não botar medo nas né, pessoas, o urso ele não tem interesse, na verdade ele quer evitar você. O urso eles querem evitar os seres humanos. Então quando você vê um urso, na verdade. É, é, eu lembro que de gente tirando, não sei o que, o urso passando. Sim, ele não estava nem aí para gente.
0: Ele não estava com ele, fome. Ele até isso.
1: acelerou mais. Ele até acelerou Sim. mais passo para pular o muro lá. Da ele já tinha almoçado, era dia. isso? Ele já tinha almoçado. Ele já tinha jantado o seu vizinho. É, já. Já. <risos> é brincadeira, hein, pessoal? Não é, é uma brincadeira,
0: né? Tirem as crianças da sala para ouvir esse podcast. Então é isso, pessoal. Então, é isso. então, obrigado aí pela atenção de ouvir o nosso bate-papo. Quem gostou do bate-papo, tem como comentar em podcast? Tem como mandar alguma mensagem? Tem alguma forma é. de interatividade, cara? Uh, não. Não tem. <risos> não. Mas tem o meu Facebook. Não, tem, tem o Facebook do Caio. Tem o meu Instagram. Tem ah, a live que a, tem gente, a, live. Faz, que a gente sempre então, traz. Os tópicos, quem a gente quem quiser mais podcast. sugestão, pode nos contactar através é. das redes sociais. Falar assim: eu quero esse tema para o próximo
1: podcast. Ah, legal. Então, pessoal,
0: então, irmãospreza.com
1: Muito obrigado e até o próximo.